0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema an diesem Podcast im Vertrieb, neue Wege gehen. Worauf kommt es an und was müssen Vermittler beachten? Wer als Vermittler etwas an seinem Geschäftsmodell ändern möchte, der hat ja, ganz verschiedene Wege. Es gibt äh, die Möglichkeit Bestände dazu zu kaufen, es gibt die Möglichkeit mehr aus seinen Bestandskunden zu machen oder auch die Möglichkeit Leads zuzukaufen. Wenn man sich als Vermittler dafür interessiert und wenn man dann so ein bisschen auch durch die sozialen Medien streift, dann kommt man an einer Werbung zu diesem Themenkomplex nicht vorbei. Und das ist die der Kompassgruppe, die sehr präsent in den sozialen Medien ist und für sich und das eigene Geschäftsmodell und die Vorteile davon für Vermittler wirbt. Aber was steckt eigentlich dahinter? Wer klopft da auf den Busch und macht Werbung für sich und sein so neues Vertriebsmodell? Diese Frage stellen nicht nur ich mir, sondern auch viele Kollegen. Und deswegen haben wir heute mal zwei in den Podcast eingeladen, die die Frage am besten beantworten können. Das ist einmal Matthias Schmidt, CEO der Kompassgruppe und Markus Renzihausen, der CSO der Kompassgruppe. Herzlich willkommen ihr beiden, schön, dass ihr heute im Podcast mit dabei seid.
1: Vielen Dank für die Einlagen,
0: Olli. Danke, dass wir dabei
1: sein dürfen. Ja, ja vielen, vielen Dank. Ich freue mich. <lacht>
0: Wenn man so in eure Firmenbroschüre, in eure Unternehmensbroschüre schaut, dann klingt das ja schon relativ fett. Dynamisch, smart, revolution, digital first. Aber jetzt mal ganz konkret. Was genau ist der Grundgedanke der Kompass-Finanzgruppe? Was ist, wie man immer so schön sagt, eure Mission? Was ist eure Vision? Markus, willst du, willst du mir vorreiten?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, naja, im Endeffekt, wir haben so ein, ein Stichwort, we deliver wealth to the people. Da Also ne, Wohlstand für die Leute da draußen und äh, daran orientieren wir uns und das gilt sowohl für die Finanzberater, die ja in erster Linie unsere Kunden sind, mhm. Wohlstand für Finanzberater, aber auch natürlich Wohlstand für die Kunden der Finanzberater und äh, alles, was wir tun, ist daran ausgerichtet.
0: Was genau ist denn jetzt euer Geschäftsmodell? Was bringt ihr den Leuten, den euren Kunden, also den Vermittlern, was bringt ihr denen? Wie muss ich mir vorstellen, wie die Kompassgruppe funktioniert und was ihr da eigentlich, ja, was ihr da eigentlich macht?
2: Wir, wir haben so ein Growth Flywheel. Matthias, hau mal raus. Was verbirgt sich genau dahinter?
1: Also wir haben uns, wir haben uns damals Gedanken gemacht, was, was verbindet denn der Finanzberater von morgen und der Kunde? Was beschäftigt die, die, die Menschen aktuell gerade und wie können wir das zusammenbringen auf einer Plattform? Wir würden uns als Plattform mittlerweile bezeichnen, wo wir Finanzberater und Kunden mehr oder weniger zusammenbringen. Und da hatten wir uns mit Markus, das ist eine kleine Story in Frankfurt, zwei Tage eingeschlossen mit Sandro, mit René und hatten uns überlegt, wie arbeiten wir eigentlich und an was orientieren wir uns eigentlich? Und dann haben wir ein Growth Flywheel entwickelt, denn unser Geschäftsmodell ist relativ langweilig und relativ unkompliziert. Das heißt, zum einen kaufen wir Versicherungsmaklerbestände auf, bieten Nachfolgelösungen hier an in verschiedensten Richtungen. Dann digitalisieren wir die Daten, denn das ist ein Riesenthema in der Versicherungsbranche im Allgemeinen, gerade wie, wie komme ich an die Daten ran? Wie ist die die Datendurchdrehung, GDV-Daten, Bipro etc. Dann holen wir Finanzberater zu uns auf die Plattform, bilden diese bei uns über die Elite Finanzberater Akademie auf, die meiner Meinung nach aktuell die beste Akademie im deutschsprachigen Raum ist. Und dann erhöhen wir dadurch den Deckungsbeitrag in unseren Beständen und dann repeat wieder. Und das machen wir eigentlich kontinuierlich, drehen wir das immer wieder so im Kreis und daran orientieren wir uns messerscharf. Und da weichen wir aktuell gerade nicht ab. Ja, Das heißt, wir, wir bringen alle auf dieser Plattform zusammen und stellen dann Services, Dienstleistungen etc. zur Verfügung und da gehen, gehen wir definitiv einen modernen
0: und neuen Weg, ja. Da klingt jetzt natürlich vieles durch, was man auch von den Pools in der Branche kennt als äh, Dienstleistungsangebot, ähm, da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, was mich interessieren würde ist, was muss denn jetzt ein einen Versicherungsvermittler, einen Finanzdienstleister mitbringen, damit er mit euch erfolgreich sein kann? Also was für Leute äh, stellt ihr euch quasi vor, die bei euch oder mit euch gemeinsam Erfolg?
2: Äh? Wow, gu gute Frage. Naja, ich glaube, er muss sich auf jeden Fall weiterentwickeln wollen. Also, Weil ich sag mal, wir leben ja in einer sehr alten Branche, jetzt vom Durchschnittsalter gesehen. Und wir haben manchmal das Gefühl, und auch so ist mein, mein Empfinden auch teilweise in, in der Akademie, die wir betreiben, dass viele in so einer Komfortzone sitzen und gar nicht mehr so richtig was verändern wollen, weil es halt schon 20 mhm. Jahre so war. Und wieso soll, soll ich was ändern? Aber wir brauchen Leute, die was verändern wollen, die die Zukunft mitgestalten wollen. Und wenn da die Finanzberater bereit sind, dann sind sie, glaube ich, bei uns richtig.
0: Wenn man sich so euer Gesamtkonzept anschaut, dann ähm, klingt das ja schon so ein bisschen, als wenn über diese klassische eben Vertriebsunterstützung an diese klassische Fortbildungsunterstützung ihr auch so ein bisschen in Richtung Unternehmensberatung geht, so ein bisschen die, die Vermittler an die Hand nehmen wollt. Ist das so ein bisschen der Weg wie, oder ist das die Beschreibung, wie man euren Weg am besten darstellen kann?
1: Ich würde das teilweise auch, es sind es ist es ist eine Kombination aus, also man, wenn man das so runterbricht, Finanzdienstleistung, Unternehmensberatung in Kombination, das, das bringen wir so ein bisschen zusammen. Ähm, wir sind jetzt nicht das eine, nicht nur das andere, sondern wir sind ein Mix genau daraus, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde ja, würd
2: sogar das noch erweitern. es ist ein Mix ja. aus drei Themen. In der Tat, ist es die Finanzberatung, also Finanz- oder Versicherungsvermittlung, dann ja. ist es natürlich das Thema Consulting, also hm. und, und das dritte ist das Thema Tech, also Technologie. Okay. Und diese ja. drei Dinge das ist ja das, was wir auf der Plattform zur Verfügung stellen und die braucht es unserer Meinung nach auch, um in der Zukunft
0: erfolgreich zu sein. Ja, ja. Euer gesamter Auftritt, der gesamte Unternehmensauftritt, eure gesamte Darstellung nach außen, die wirkt ja sehr jugendlich, sehr jung, sehr fresh, das ist ja auch Teil eures Konzepts. Haben denn so die, die Alten in der Branche, also ich sag jetzt mal alles Ü50, eigentlich überhaupt eine Chance mit euch zusammenzuarbeiten oder geht ihr wirklich nur auf die jungen Vermittler, auf die Vermittler, die eben noch äh, auch längere Zeit am Markt sein werden und die heißen sich zum Beispiel auch einen eigenen Bestand aufzubauen.
1: Es ist egal. Es hat sich mittlerweile entwickelt. Ich würde sagen, am Anfang wurden wir noch nicht so ernst genommen. Da war vielleicht das Vertrauen noch nicht so da in unsere Dienstleistung. Da hatten wir natürlich viele junge Leute, die vielleicht noch nicht wussten. Und wir wussten nicht. Da kamen wir zusammen und hatten diesen Startup-Flair, diese Startup-Mentalität. Die haben wir auch sehr genossen bis dato heute, weil die natürlich viele Vorteile mit sich bringt und Wachstum beschäftigt. Und das junge Branding auch darin, da draußen wirkt. Und es zieht natürlich junge Leute an. Mittlerweile muss ich dir ganz ehrlich sagen, Olli, bekommen wir viele ältere Kollegen auch dazu, die sagen, hey, das, was ihr tut, das wirkt doch und das funktioniert doch auch irgendwie, da, sonst, sonst werdet ihr ja nicht mehr da, so nach dem Motto. Das ist ja auch immer so ein Historiending in Deutschland. In Deutschland, Wenn du lange dabei bist, dann ist es gut und das merkt man eben auch und deswegen bekommen wir mittlerweile verstärkt gerade in den letzten paar Monaten auch Anfragen von älteren Kollegen, äh, die mit uns zusammenarbeiten möchten und das äh, schätzen wir ja. sehr und äh, profitieren wir auch extrem von. Ne? Auch das auch die Erfahrung, die dann auch jemand mitbringt, davon profitieren wir auch wieder und wir können vielleicht eine junge Dynamik mit einbringen. Das ist äh, von der Altersgruppe echt mittlerweile sehr, sehr breit gefächert. Natürlich ist die Mitte, würde ich sagen, jung, das ist definitiv der Fall, aber mittlerweile teilt sich das und teilt sich das so ein bisschen breiter. Auf.
0: Ein Thema interessiert mich ja besonders und das ist eure Stellung im Markt. Wir haben ja relativ viele Pools, wir haben Vertriebsorganisationen, Vertriebsmodelle, mit denen ihr ja im Wettbewerb steht, mit denen ihr natürlich um die Makler kämpft. Was mich interessiert ist die finanzielle Frage, der finanzielle Background, gerade die Pools war ja Thema in den vergangenen Monaten, ähm, wie Fondsfinanz, wie Blau, wie DMV durch, die, äh, durch den Einstieg der Investoren, die sind ja mit Geld quasi zugeschmissen worden. Ist das für euch ein Problem? Ersch sch schwächt sich dadurch eure Marktposition? Ähm, oder habt ihr am Ende vielleicht sogar schon viel mehr Geld als die? Mm.
1: Markus, also hab ein bisschen vor... <lacht>
2: aktuell haben wir vielleicht noch nicht genauso viel Geld, aber wir sind in der Tat auch gerade in einer Fundingrunde unterwegs und sprechen gerade mit Kapitalgebern, denn wenn wir noch mal an unser Growth Flywheel denken, wo der Start ist, der Kauf von Versicherungsmaklerunternehmen, dafür braucht es natürlich Geld. Je mehr Geld wir zur Verfügung haben, desto mehr können wir kaufen, auf unsere Plattform bringen, desto mehr Finanzberater sind auch beschäftigt mit der Betreuung dieser Kunden und desto mehr, ich sage mal, Deckungsbeitrag können wir erzielen. Das ist also schon ein wichtiger Aspekt. Aber wir haben, glaube ich, eine ganz andere Margensituation als mhm. der Pool. Der Pool der hat sehr, 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 sehr enge Margen kalkuliert. Die haben wir nicht, weil wir nicht nur darauf aus sind, dass der, ich sag mal, der Finanzberater uns Geschäft bringt sondern wir bieten Consulting und Technologie auf sehr hohem Level und das lassen wir uns natürlich auch bezahlen und im Endeffekt ist eine Win-Win-Situation. Ne? Der das das so Finanzberater Switch. skaliert ja. Ja. und ja. wir skalieren mit.
1: Ja, Das ist so eine Switch, das ist tatsächlich der größte Switch auch tatsächlich, den wir gehen und das ist, wir, wir stellen, statt irgendwie die, die Promille jetzt hochzuschrauben, ja, weil das ist immer so ein Ding, oder geben wir dann doch eher schon mal ein Stück weit lieber mehr Mehrwert, also versuchen lieber an der mehrwert zu schrauben und dann doch lieber mehr Value zu geben etc. Und da sind die Finanzberaterversicherungen, muss mir dann bereit auch zu sein, dann gebe ich von mir aus auch ein bisschen mehr Overhead ab, aber ich bekomme das und das X-Ergebnis dann doch wieder mehr. Und das ist so ein bisschen ein Unterschied zu der ganzen Poollandschaft landschaft Und da arbeiten wir weiter intensiv dran an unserem blauen Ozean. Ja, an ja. Blue, Ocean, genau.
0: quasi. So Blue <lacht> ja. Ocean, ja. ja, Blau ist ja doch eine sehr belegte Farbe am Markt, also vielleicht doch nochmal eine andere Farbe für den Ocean überlegen. Ich würde da ganz gerne nochmal nachhaken, weil es, äh, weil es doch ein Thema ist, was ja wichtig ist, die Abgrenzung zu den Pools, zu anderen Vertriebsmodellen. Ähm, wenn man sich jetzt mal hinstellt und ein bisschen provokativ ist, dann sagt man, naja, ihr macht ja auch nichts anderes als alle anderen. Was genau... Unterscheidet euch denn? Was ist denn der Benefit, den ich als Vermittler habe, wenn ich eben mit euch zusammenarbeite? Wenn ich sage, ich will mit der Kompassgruppe ins Geschäft kommen, ähm, was, ist, was ist, dann der Unterschied? Wenn, wenn ich es mir anschaue, die Margen äh, sind, sind für mich als Vermittler schlecht. Da gibt es ein paar Promille weniger. Ähm, ich kriege dafür zwar ein, ein, ein Serviceangebot, aber was würdet ihr sagen oder was? Ja, was würdet ihr sagen? Was sind so die Punkte, die euch wirklich ausmachen?
2: Naja, Matthias, du hast es ja so schön beschrieben vorhin. Im Grunde genommen ist es ein sehr langweiliges Geschäft. Geschäftsmodell. Aber ich glaube, die, das äh, Interessante ist, also wir haben einen ganz, ganz klaren Prozess, an dem wir uns orientieren, den wir immer wieder tun, immer wieder und dadurch immer besser werden in dem Prozess. Ich glaube, das unterscheidet uns extrem, dass wir sehr stark prozessorientiert sind und sehr stark fokussieren und äh, dadurch gutes Wachstum hinbekommen und eine wahnsinnig hohe Qualität in den Prozessen haben. Mhm. Und ähm, ja, und wir nicht umtriebig sind und alles machen. ich sage mal so, das ist, also, ist ja auch das, was ich auch oft in der Akademie und auch in meinem Buch beschrieben habe. Dieses Thema Fokus, Fokussierung. Ist, ja. Ich glaube, da sind wir wirklich gut drin.
0: Markus, Fokussierung, gutes Stichwort, weil ähm, man natürlich bei euch sieht, die sozialen Medien stehen ja für euren für ganzen Vertriebsprozess, für eure ganzen vertrieblichen Aktivitäten sehr im Fokus. Wie wichtig... Sind die sozialen Medien für euer Geschäftsmodell, für das, was da noch kommen soll, für das, was ihr entwickeln wollt, wie wichtig ist es da in den sozialen Medien präsent zu sein als Unternehmen, aber auch als Einzelperson?
1: Sehr wichtig, definitiv, definitiv. Also wir spielen die sozialen Medien kontinuierlich. Das machen wir sehr intensiv. Ist ein Teil unserer Marketingstrategie und das werden wir weiter tun. Wir werden noch weiter investieren, gerade in den Ausbau unserer Kanäle, Bücher oder eben auch Podcasts oder Akademie oder Werbevideos, YouTube, Instagram, TikTok etc. Wir, wir gehen diesen Weg mit. Das hat aber auch einen doppelseitigen Effekt. Ich erkläre dir auch warum. Auf der einen Seite machen wir Branding, auf der anderen lernen wir auch ganz viel und wir geben natürlich dieses Wissen wieder logischerweise unseren Partnern weiter. Also wir erzählen nicht nur aus der Theorie, sondern wir können aus der Praxis abschöpfen und können quasi dieses wertvolle Wissen den Finanzpartnern und Versicherungsvermittlern an die Hand geben, weil wir glauben, es ist ein Teil, es ist nicht nur ein Teil, es ist ein Teil des Erfolges auch und äh, Social Media gehört er definitiv äh, dazu ist ein wichtiger Pfeiler für unseren Erfolg, ja.
0: Markus, ich sehe schon, da regt sich bei dir die Hand äh, zum Thema Soziale Medien, ich glaube, du wolltest da noch was erzählen, Gibt's oder? Gibt eine
2: ganz ja. kurze äh, interessante ja. Story noch zu dem Thema, als ich Matthias <lacht> kennengelernt habe, äh, erster Termin hieß es dann, ja, Matthias sagt, ja, ich bringe Thomas noch mit, okay, er ja, bringt Thomas mit, ist in Ordnung. Nächster Termin, ja, ich bringe Thomas noch mit, irgendwie dachte ich, aber was ist mit dem Thomas jetzt da, den er immer mitbringt und das ist das ist eigentlich echt cool, sonst kann ich das immer nur von einem Gary Wein der so von so Videografen begleitet wird, nee, Matthias auch, Thomas ist also immer mit dabei und begleitet das Ganze, nimmt es auf, filmt viel, macht viele Fotos und dokumentiert dadurch viel mhm. und das ist natürlich perfekt für Social Media, ja. das rauszuhauen, diese Authentizität, die dadurch entsteht, dass ja. man ein Stückchen an dem Leben teilhaben kann, ja. ich glaub, das ist wirklich... Ja, auch ein Stück weit einzigartig so. Ja.
0: Matthias, was bei dir ja auffällt, äh, gerade in den sozialen Medien eben auffällt, du bist ja ähm, ein Lautsprecher. Nicht? Du haust da viel raus. Ähm, du, äh, du provozierst auch ein bisschen. Du erzählst aber auch viel von dir. Du erzählst deinen Werdegang. Du hast bei Facebook eine lange Geschichte veröffentlicht, dass du halt ja, in der Schule Probleme hattest, dass der Weg bei dir nicht immer so ganz gerade war, sondern dass du viele, viele Kurven nehmen musstest. Ähm, wie wichtig ist diese Offenheit, aber auch deine offensive Art für den Erfolg der Kompassgruppe. Wie authentisch ist das auch?
1: 100 Prozent. Ähm, ich ich mache das Ich mach das gerne und daran arbeite ich natürlich auch intensiv, dass ich, also ich lasse Menschen in mein Leben einblicken und die dürfen daran teilhaben, weil ich auch nicht, un, ich möchte keine Fake-Welt Welt aufbauen, sondern Menschen sollen verstehen, ich bin auch ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler Junge, ich habe mich hochgearbeitet, ich habe hart gearbeitet für den Erfolg, den wir heute irgendwie auch haben und daran sollen die Leute definitiv mit partizipieren. Und ähm, ja, also ich würde sagen, es ist ein Teil des Erfolgs und ich habe da nichts zu verstecken. Wir arbeiten, wir haben, wir haben Arbeiten da sehr, sehr offen und ähm, ja, doch. Also ist ein wichtiger Punkt für mich, ja. Das, ich ich,
2: ich glaube halt, und das ist auch mal, wenn wir beide <lacht> diskutieren, wenn es darum geht, ja. was nach draußen zu bringen in der Kommunikation, ja. Was du willst ja, dass jemand dir vertraut und wie, wie kann ein Vertrauen aufgebaut werden? Ich glaube, das, ich habe es gerade schon mal gesagt, dieses Thema Authentizität, dass man das Gefühl hat, der ist mhm. ehrlich, der ist authentisch, verstellt sich nicht, dass da ganz ja. ganz, ganz viel drinsteckt. Ne? Hat so
1: viele Deals ja. ermöglicht, äh, tatsächlich auch durch, die, durch, diese offen, durch diese Offenheit, also gerade Social Media oder auch, äh, hat mir so viele Möglichkeiten aufgemacht. Äh, ich habe so viele spannende Geschäftspartner, Freunde kennenlernen dürfen dadurch, die ich mit heute als meine Freunde sehe. Äh, viele Geschäftspartner-Deals, der Grafenberg-Deal beispielsweise, unser größter Gewerbe-Deal, äh, den wir gemacht haben, kam über LinkedIn zustande zu Beginn. Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und ähm, deswegen, ja, da arbeite ich intensiv auch dran. Ich persönlich als, als, als CEO möchte ich hier vorangehen, möchte als Beispiel vorangehen. Und solange ich das machen kann, dann mache ich das gerne, definitiv. Ja.
0: Das Thema und das Stichwort Finanzwissen ist ja bei euch ein sehr wichtiger Bereich. Ähm, wie wichtig ist denn Finanzwissen für die Kunden? Wie wichtig sind dann schlaue Kunden für euch oder für die Branche allgemein? Also Kunden, die auch, ja, die wissen, was sie wollen, die informiert ins Beratungsgespräch gehen und die ungefähr eine Vorstellung haben, was sie brauchen und was sie, ähm, was sie in einer Vermittlung auch erwarten dürfen und können. Das ist eine gute Frage.
2: Ich, ich weiß es gar nicht so richtig, weil die Menschen, die ticken so unterschiedlich. Also es gibt Kunden, die sagen, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Ich vertraue dem Berater wirklich blind, was er mir empfiehlt, das mache ich. Und andere Kunden, die wollen im Entscheidungsprozess sehr gut mitwirken und auch sehr viel Hintergrundinformationen haben. Ich glaube, der Beratungsprozess muss wirklich da auf den Kunden eingehen und den Kunden im Mittelpunkt stellen und gucken, wie er drauf ist. Natürlich sind die Menschen informierter heutzutage. Ich damals sag sagen von Jahr zu Jahr wahrscheinlich mehr. Aber ja, ja. gleichzeitig muss man auch sagen, diese Flut an Informationen ist ja wieder dann das Problem auch, eine Fluch und Segen zugleich. Welches sind denn jetzt die relevanten Informationen, wenn ich von allen Seiten zugebombt werde? Und sind alle Informationen auch wirklich richtig und ehrlich? Ne? Also Leute sind, sind informierter, aber es braucht es nicht unbedingt. Wenn ich ein guter Finanzberater bin, kann ich auch perfekt mit dem Kunden zusammenarbeiten, der null Vorwissen hat.
0: Stellen wir den Blick nochmal so ein bisschen ähm, globaler in die Branche rein. Was wünscht ihr euch für die Branche, für die Zukunft, für die nächsten Jahre? Was äh, muss sich ändern, was kann sich ändern, was soll sich ändern?
2: Soll ich starten? Ja. Mir, oder? Ja, mir fangen nämlich ja. schon mal ganz spontan an. Also, zum einen natürlich in der Branche und das ist auch ein Thema. Wir machen das ja auch im Bereich in einem Verein Zukunft für Finanzberatung, wo ich so ein bisschen engagiert bin. Einfach das, das Image der Branche haben wir uns ein bisschen selbst zugeschrieben, dass wir einfach nicht gegeneinander arbeiten. Es gibt ja nur auch verschiedene Geschäftsmodelle und verschiedene Vertriebsmodelle. Im Grunde geht es immer um das Gleiche, dem Kunden der dazu zu bringen, dass er ein schönes Leben hat und gute Entscheidungen trifft. Und also eher miteinander arbeitet, statt gegeneinander. Ich glaube, das tun wir auch bei uns auf der Plattform, die unterschiedlichsten Menschen, die bei uns sind. Ne? Und das Zweite auf jeden Fall Weg von nur Produktthemen hin zu mehr Unternehmertum. Das ist auch so mal eine Herzensangelegenheit von mir auf jeden Fall, wenn ich noch eine zweite nehmen kann. Mhm. Die, die, dass wir verstehen, dass wir eigentlich Unternehmer sind, unternehmerische Fähigkeiten aufbauen sollten, damit das Unternehmen auch gut funktioniert. Und davon profitiert der Kunde auch im Endeffekt. So. Mhm. Also vielleicht kannst du noch was ja. dazu was... ja, Also Ich würde
1: tatsächlich den Finanzpartner oder Versicherungsvermittler in den Fokus stellen, der da schon letztes Jahr äh, extrem drunter gelitten, auch Imageschäden etc. auch in der Öffentlichkeit wir haben äh, beim Ombudsmann sind die Beschwerden zurückgegangen also das heißt sind niedriger denn je das ist ein das ist ein tolles das zeichnet sich toll ab und daran müssen wir einfach als Branche arbeiten wir müssen die Finanzpartei, die Versicherungsvermittler stark machen müssen in Ausbildung investieren, auch wir haben das jetzt vor kurzem gemacht, wir haben jetzt einen Produktmanagement-Bereich bei uns aufgebaut, wo wir wöchentlich mittlerweile über produkttechnische Dinge sprechen, über Lösungen für den Kunden sprechen, damit wir diese Dinge müssen wieder stark gemacht werden, da arbeiten wir intensiv dran, weil der Finanzberater, und Versicherungsvermittler Job ist echt ein toller Job und es macht wahnsinnig viel Spaß und vor allem aber auch ein sehr, sehr wertvoller Job, ja, denn aktuell, ich sage es auch immer wieder jetzt in, in solchen Zeiten, wie wir sie aktuell gerade haben, die etwas stürmischer sind, suchen Menschen eben händeringend nach guten Lösungen und ähm, wir haben uns darauf verschrieben, mit der Kompassgruppe die Finanzberater stark zu machen, damit wir den Menschen die bestmögliche Finanzberatung äh, liefern können. Und das ist so eine Herzensangelegenheit, an der ich persönlich auch arbeiten möchte. Und deswegen stellen wir alles an Know-how, Value, Mehrwert zur Verfügung, was nur möglich ist. Und Das ist sicherlich davon einiges richtig ist, auch Dinge, die sind nicht so gut. Aber ähm, ich glaube. Ähm, das ist so ein, da muss die Branche sehr, sehr nah zusammenrücken, ja.
0: Ja, dann wollen wir natürlich noch wissen, wo steht denn die Kompassgruppe in der Zukunft? Sagen wir mal, wo seht ihr euch denn in fünf Jahren, in 2028? Also so habe oh, ich noch
1: nicht vorausgeplant, Olli, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> das heißt, wir haben, wir haben, ich denke, Markus mal ich kurz, wir haben uns intern, es gibt einen Plan bis Ende 2026, bis Anfang 2027. Da haben wir äh, ein konkretes Ziel für uns ins Auge gefasst und das ist 500.000 Kunden auf unserer Plattform. Das ist eine KPI, die wir quasi als unsere KPI definiert haben. Das ist für uns die, die Messlatte ähm, und da möchte ich mit der Kompass-Gruppe hin, möchten wir mit der Kompass-Gruppe hin und äh, daran orientieren wir uns erstmal. Und Was dann nach 2026, 2027 passiert, ähm, werden wir dann sehen, ähm, aber das ist unser Plan und da halten wir uns strikt dran. ja.
0: Danke euch beiden, Matthias Schmidt, CEO der Kompassgruppe und Markus Renzihausen, CSO der Kompassgruppe. Schön, dass ihr heute hier mit dabei wart. Vielen Dank für die Einblicke und für eure Einschätzungen auch zu aktuellen Fragen am Markt.
2: Vielen Dank. Super. Vielen, vielen Dank. Ciao, vielen ciao. Dank,
0: Olli. Ciao. Spannend wieder mal zu hören, was für Player es am Markt gibt, wie die den Markt verändern wollen, wie sie ihre eigenen Geschäftsmodelle dort platzieren wollen, wie sie uns vermitteln. Gutes tun wollen, gleichzeitig aber natürlich ein eigenes Geschäftsmodell etablieren wollen, selber Geld verdienen wollen. Die nächsten Jahre werden da sicherlich noch viele Veränderungen am Markt bringen und wir sind gespannt, wie sich die Kompassgruppe und auch viele andere Marktteilnehmer entwickeln werden. Es bleibt sicherlich spannend am Markt und es bleibt spannend für uns Vermittler und für die Möglichkeiten, die sich daraus für uns alle ergeben.